Mercredi le 29, bienvenue en prenant votre café. J'ai une chanson pour Québec soldat ce matin. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On en voit une coupe. L'espérance de vie, elle s'en va diminuant. Tiens, 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 on n'a pas prévu ça pantoute. Olivier Bolduc, qui claque la porte à Québec soldat. Êtes-vous heureux au travail? En théorie, vous devriez l'être. Et pourtant, ça ne l'est pas. La filière à batterie, elle commence à avoir euh, des trous. Hein? Des trous. Euh, The Plug et Charge Gourou se fusionnent. <rire> et euh, voulez-vous un service funéraire, vous autres? Hein? Ben, J'ai des stats pour ça. J'ai des stats. J'ai tellement hâte que mon shampoing sorte. Viens me laver. C'est tellement. Il est tellement doux. Hein? Shampoing revitalisant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va recevoir nos bouteilles. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas faire d'annonce. J'ai reçu mes premiers vœux sur LinkedIn de passer un joyeux temps des fêtes. Hey, on est le 29 novembre. Calme-toi, chose. Il va être le premier. Tu sais? Non, non. C'est sûr que nous autres, on vous parle de Noël. C'est bien normal. Hein? C'est le moment où vous faites des décisions. Et il faut vous dire qu'on a. Euh, qu'on est une option. Fait que voilà, voilà, voilà. Ah, vous faites votre like. La, la petite pause du début, c'est pour vous permettre de faire un like, de laisser un commentaire. Hey, euh, ben écoutez, QS, vous le savez, même si je ne suis pas encore dans la section Québec, QS qui ne veut pas d'hommes. Hein? Et pourtant, euh, j'ai une chanson pour, pour eux. Hein? Euh, ça va comme suit. Ça vient de Shirley Perrault. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, donc euh, je vous pardonne euh, pour ceux qui n'aiment euh, qui pas m'entendre chanter. Mais là, c'est d'à propos, hein? Ah, la valeur n'est pas plugée, mais juste pour les besoins de la cause, hein? Juste pour faire comme un chanteur. C'est beau, un homme. C'est si beau, un homme. On est toujours fiers de se montrer au bras d'un homme. Oui, l'on le sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres hommes. <rire> Merci, Charlie Théroux, pour ce bijou. <rire> c'est beau un homme, c'est jaloux un homme. Il a toujours dans l'idée qu'il existe un autre homme. Hein? J'ai hâte de voir parce que, tu sais, euh, Manon va essayer, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, Manon, c'était elle la bosse, hein? Je ne suis pas sûr qu'Émilie Terrien va pouvoir euh, jouer à la bosse. Hein? Pourtant, c'est des co-porte-parole. Mais j'ai comme l'impression que Gabriel, parce qu'il faut qu'il l'écoute au même niveau. Là. Même pas tout à fait, parce que c'est un homme. Hein? C'est un homme. Quelle partie. Euh, ben, vous voyez, hein? ça nous donne l'occasion de rire un peu. Parce qu'il n'y avait pas ça. Il faut bien rire de la politique un peu. Hein? Fait que voilà, voilà. Et l'espérance de vie, on s'en va tout de suite euh, là-dedans. L'espérance de vie ne va pas bien, hein? On aurait pensé que ça aurait été mieux, euh, mieux que ça. Euh, Pantoute, l'espérance de vie au Québec, ça maintient. Le, la ligne bleue en haut, elle diminue un peu, ça diminue partout. Et c'est en Colombie-Britannique que le déclin est encore plus... Euh, euh, plus... Euh, un peu... L'espérance euh, de vie, est, euh, 18 mois à Saskatchewan. C'est ça, c'est Saskatchewan. Saskatchewan! Hein? Euh, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est les décès chez les plus jeunes, hein? euh, pas les suicides. Non, non, les, euh, les décès chez les plus jeunes qui, euh, qui affectent, mais quand même, hein? 
On aurait pensé que c'était infini, cela, là, cette courbe-là de montée, de montée, avec les médicaments et tout ça. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà. Hein? On n'est pas immortel. Euh, on veut pas l'être non plus. Hein? Ricardo a dit ça dans une entrevue avec Marie-Claude Barrette aussi, que, tu sais, à un moment donné, il faut mourir. T'sais? Pas de suite. Là. On a le même âge, Ricardo et moi. Lui, il commence à prendre sa retraite. Moi, je commence à travailler. <rire> C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, euh, Canada Goose, ça me fait rire. Hein? Le, la PDG de Canada Goose est venue dans les magasins à Montréal. Vous ne peut-être pas reconnu, c'est peut-être un undercover boss ou peut-être qu'elle a marqué « I am the CEO hein? » parce qu'elle a appelé tous les journaux. T'sais. Sincèrement, on est-tu obligé de faire une annonce? Hein? Euh, de dire « je vais aller sur le terrain, m'aller voir ce que ça a l'air. » Pourquoi tu es obligé d'appeler « Journal de Montréal, National Post, inviter tout le monde à venir voir comment tu travailles sur le terrain. » pour comprendre ce qui se passe. As-tu besoin d'appeler les journaux? Hein? Je pense que la plupart des, euh, des PDG font ça de façon naturelle, sans appeler les journaux. J'ai vu euh, le PDG de... Ou, en tout cas, le, je pense que c'est lui, là, parce que son deux trois, je pense, dans Bad Monkey, de Popcorn, qui est allé faire la mascotte. Euh, donc, euh, est-ce qu'il il aurait pu... Il fait parce qu'il a le goût. Il l'a mis sur les réseaux sociaux, là. Euh, vous me voyez régulièrement faire du shipping, vous me voyez constamment être en zone dans mon entreprise. C'est comme ça, les nouveaux euh, PDG. C'est plus vrai l'approche la, la, qu'à 3 heures, on prend un scotch. Là. Si je prends un scotch à 3 heures, j'en prends un jusqu'à minuit. Là, parce que euh, tant qu'à pas être fonctionnel, tout s'y mettre pas le jusqu'au lendemain. <rire> Mais oui, il y a, fait qu'il y a les journaux sont allés sur le plancher pour comprendre ce que vous voulez. On va avoir des manteaux chauds, hein, abordables, et pas trop cher. Il faut justement que je m'en achète un. J'hésite. Où est-ce que je vais me faire m'aller m'en acheter un overpriced? Là, tu sais. Elle sait pas. Elle sait pas. Hein? Euh, le bloc québécois, que je pense des fois qu'il ne sert à rien, ben, il vient de servir à quelque chose. À sortir une, une statistique du Canada anglais qui, euh, qui a Trudeau. Depuis 1995, pas Trudeau, tout le, le Canada, le, le fédéral, a investi 2 milliards pour la vitalité de l'anglais au Québec. Et quand, là, on parle de deux solitudes. Hein? C'est bien évident que les anglophones sont minoritaires ici. Et si le gouvernement soutient les communautés francophones en Saskatchewan qui sont minoritaires, c'est bien normal qu'ils soutiennent aussi leur minorité ici au Québec. C'est sûr que ça fait bizarre parce que en même temps, tu as le gouvernement du Québec qui... Euh, mais des lois pour la dominance du français. Donc, vous voyez, quand on a deux solitudes, c'est normal que le gouvernement fédéral fasse ça. Si on le veut qu'il fasse pour le français, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, puis dans le Nord, un peu partout, ben écoutez, on ne peut pas faire autrement que d'accepter. C'est juste que ça n'a pas de bon sens qu'en même temps, le gouvernement du Québec hein, arrive avec des lois pour les contrebalancer. C'est là que ça fait plus de sens. C'est là que ça fait plus de sens. Puis avant de donner une subvention, quand même, ces deux paliers de gouvernement ben, il faut qu'il se parle. Il faut qu'il se parle pour dire, regarde, ouais, ok, j'en ferai pas, je vais te donner un break là-bas, ouais, mais il faut que je supporte. Euh, vous voyez, là, à un moment donné, c'est ça, c'est notre seul argent qui s'en va un petit peu au municipal avec des décisions bizarres, un petit peu au provincial avec des décisions bizarres, un petit peu au fédéral avec des décisions encore plus bizarres, et tout ça fait que notre argent est dilapidé. On en a de l'argent au Canada. Hein? Elle est juste mal octroyé, mal utilisé, parce qu'on pourrait, euh, pourrait avoir les meilleures routes on pourrait avoir le meilleur système de santé, le meilleur système d'éducation, sans ajouter de main d'œuvre, sans ajouter, 
C'est juste qu'on ne sait pas gérer, tout simplement. Et quand on voit ça, ben c'est un autre exemple de deux solitudes. Hein? Ça va, Québec! Québec, Québec, Québec. C'est beau, un homme. C'est si beau, un homme. On va essayer d'en trouver un autre pour demain. Hein? C'est comme ça. Euh... Le, la grève a continué avec la FAE. Hier, je marchais dans les rues de Montréal pour faire mes commissions. Et euh, il y a un nouveau maxi qui est ouvert sur Mont-Royal. J'avais besoin des affaires. J'ai été là. Puis après ça, j'étais chez euh, Supermarché PA, acheter des légumes parce qu'ils sont chers chez Maxi. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, et euh, donc, je lui ai vu des élèves. J'ai dit, mais pourquoi, pourquoi il y a des élèves qui sont supposés être en grève? Et j'ai compris que c'était la FSE. Parce que la FAE, les profs, il y a la FSE, il y a le Front commun, il y a la FTQ, la CSN, et tout ce monde-là, là, qui font des grèves un peu partout, euh, là, on s'en va pour un autre mandat, il euh, faut qu'ils avertissent sept jours euh, d'avance, donc on va en avoir un autre grève euh, tranquillement. J'ai comme l'impression que la FAE, les profs, cette gang-là, se sont peinturés dans un coin. Hein. J'avais des discussions sur Twitter, sur X, par rapport à au fond de grève, et euh, il a dit « Ouais, mais c'est euh, les syndiqués qui décident du fond de grève, qu'est-ce qu'on va faire avec? Hein? » euh, Il faut remettre en contexte. Là, hein? Un syndiqué okay, qui n'est pas d'accord avec la position syndicale est d'accord avec la position syndicale. On est-tu d'accord là-dessus? Là? Le principe de « Ouais, okay, on n'est pas d'accord, on va discuter », ça ne discute pas les syndicats. Là. Puis les, les, les gens les plus fervents des syndicats ne discute pas, à moins de te crier par la tête. Là. On l'a tout vu, il n'y a pas de discussion. « Ouais, ok, parfait, on ne fera pas. » Non, non, c'est « Hey, on t'a dit, là! » À peu près, là, comme ça. Hein? Euh, euh, ça joue des gros bras, les syndicats. Et si tu n'es pas d'accord avec ton mouvement syndical, tu es mieux d'être d'accord avec ton mouvement syndical. C'est à peu près ça. Ça se rapproche ce que le plus de la dictature. Je ne suis pas contre les syndicats, là. C'est que ce n'est pas une, pas une gang avec une ouverture d'esprit tellement, tellement, tellement forte. Hein? Donc, euh, ben écoute, la grève se continue. Et euh, le, ce qui est con, c'est qu'ils vont redonner un autre mandat de grève alors qu'ils viennent de nommer un, un médiateur. Hein? Tu viens de nommer quelqu'un, là. Viens, viens pas mettre de l'eau sur le feu. Euh. <rire> de l'huile sur le feu. Mets de l'eau sur le feu à la place. Mets de l'huile sur le feu, hein? Il y a Olivier Bolduc euh, qui a claqué la porte à QS. Ben, c'est sûr. Le gars fait huit fois qu'il se présente dans tout ce qui est partiel, dans tout ce qui est euh, élection. Euh, pas huit fois, mais il se présente partout. Il veut, il veut vraiment l'eau. Euh, il est tanné de sa job de sténographe, puis il veut euh, devenir euh, une plante verte euh, au Parlement, absolument. Donc euh, là, il a claqué la porte de Québec solidaire. C'est sûr qu'il va se représenter dans un, sur un autre parti. Là. Mais c'est sûr, il en veut pas. Hein? C'est bien normal qui va claquer la porte, là. Québec solidaire ne veut pas d'hommes, tout simplement. Hein? Et les journaux sont remplis, hein? puis il euh, y, y a des pros. Non, 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 ça prend ça pour la parité, puis le patriarcat d'un autre bord, puis la discrimination positive. Ça n'existe pas, la discrimination positive. Okay? C'est la discrimination au point final. Okay? Euh, vous voulez faire, on a parlé souvent des boys, boys club, là, ils veulent faire un girls club, ils ont le droit. OK? Il n'y a rien qui les empêche de faire ça. C'est juste qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut voter pour ça. Déjà qu'à d'avoir un duo, parce que ça prend un duo, parce qu'un homme et une femme, faut. Euh, déjà, cette, cette pratique-là n'a pas de bon sens. 
euh, on veut des gens compétents. Hein? Regarde ce qui se passe en ce moment au, avec les ministres euh, au, euh, au provincial, juste ceux-là. Nommez-moi-en des gens compétents. Hein? Il y en a deux, trois. Là. Sonia Lebel en est une. Éric euh, Gérard en est plus. Fitzgibbon en est pas un. Donner des subventions, c'est pas de la gestion. Là. C'est de prendre de l'argent et de la distribuer. Tu n'es pas en train de gérer. Là. Donc, il n'y a pas moi. Bernard Drinville, il ne l'est pas. Donc, il reste Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel en ce moment. Là. C'est à peu près tout ce qu'on a. Donc, euh, vous voulez continuer dans cette direction-là. Ce n'est pas grave, vous n'allez jamais être au pouvoir. Et tu sais, c'est peut-être c'est ce qu'ils veulent. Hein. Québec solidaire, c'est peut-être ce qu'ils veulent. Ne jamais être au pouvoir. Parce que s'ils vont au pouvoir, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas l'argent. Ça va être pas mal difficile de gérer. Fait que c'est bien mieux de laisser être ses banques de côté. Puis nous autres, on ferait ça, puis nous autres, on ferait ça. C'est pas mal plus simple. Hein? Euh, tomber sur la tête. Mais qu'est-ce que ça vous prend pour être heureux? Mais qu'est-ce que ça prend pour être heureux? Mais qu'est-ce que ça vous prend pour être heureux au travail? Hein? Euh, on est moins heureux au travail qu'avant la pandémie, alors qu'on se présentait tout le monde comme des robots, hein? on sortait des cas, on sortait du métro. Euh, puis on allait au travail avec une face de carême le plus possible. Et là, on, a, on arrive la pandémie, on s'en va à la maison. Hein? Et là, on a dit, écoute, là, on va être heureux. Là, là on va être heureux. Euh, bon, au début, les gestionnaires ne savent pas comment gérer, vous gérer, hein, parce que là, ça prend une feuille de temps. Tu vas-tu aux toilettes? On ne peut pas te checker, hein, au lieu de gérer par résultat. Et là, il bon, y en a qui, c'est, la, la productivité a tombé. Euh, la, productivité, la productivité n'est pas bonne avec le travail à la maison, c'est 10% de moins de productivité. Donc là, les, les patrons veulent vous ramener au travail, vous ne voulez pas, vous voulez rester à la maison. En même temps, vous, vous êtes dans un coin et ce qui vous manque le plus, imaginez-vous, c'est votre boss. Vous voulez voir votre boss. Hein? Tout le monde veut savoir vers où on s'en va. Les chances d'avancement sont moins élevées quand on travaille à la maison. Tout simplement, mais on ne vous voit pas, hein? loin des yeux, loin du cœur. Hein? Donc, 44 des gens euh, sont insatisfaits au travail. Ils n'aiment pas leur job, point final. Peu importe, on a eu des augmentations de salaire, le coût de la vie a augmenté, mais c'est mené. Tu sais, le coût de la vie, ce n'est pas toujours la, 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 la faute de l'entreprise non plus. Hein? Donc, on ne peut pas demander aux entreprises pour nos dépenses gouvernementales, parce que c'est ça qu'on demande en ce moment. Et c'est là que le débalancement. Nos gouvernements ont mal dépensé notre argent, se sont comportés en cow-boy, l'inflation a monté dans le tapis. Ici, on a la gestion de l'offre qui fait que les autres se votent leur augmentation qu'ils veulent avoir. Le peuple paye pour ça. Puis après ça, on dit aux entreprises, ben voici le gouvernement a mal géré, mais toi, donne-moi une augmentation de salaire pour contrebalancer ce que le gouvernement n'est pas capable de faire. Puis les entreprises disent, ben non, on peut pas. OK, parfait, je m'en vais en grève. Vous voyez, c'est une roue, euh, c'est une roue qui tourne tout ça. Donc, c'est passé de 44 euh, insatisfait, donc euh, c'est 56% des gens qui sont satisfaits au travail, euh, 37%, donc 63% des gens qui, euh, qui, euh, qui n'aiment pas leur job, tout simplement. Hein? C'est énorme, c'est énorme. Hein? Finance. Je vous raconte une histoire, une histoire vécue. Euh, et je vous montre, je ne vais pas seulement vous en parler, mais vous la montrer, Thomas Lack. Voilà, je vous présente un article du New York Times en 2001. Euh, « The mania is over, but ostrich products still can get off the ground. Euh, » Des années 90, la viande d'autruche a le vent dans les voiles. 
euh, en tant qu'agriculteur, ben, je dis, hey, ça a bien de l'allure, il y a une ferme à Saint-Eustache. Mais l'argument était mondial de, euh, de switcher vers la viande d'autruche et la, le, le cuir d'autruche, de euh, cuir. Hein? Et on devait être tout riche avec ça. On venait de sauver la planète. Un peu la folie qui s'est passée avec Beyond, Beyond Meat puis la viande, la fausse viande. Ben, c'était ça parce qu'une vache donne un veau à peu près. Hein? Des fois des jumeaux, mais c'est assez rare. Euh, par année. Une autruche peut donner 20, euh, 20 œufs, donc 20 bébés autruches par année à peu près. Donc, le, le calcul était fait, la viande est bonne, bonne elle est maigre, on va investir là-dedans. J'ai investi par l'entremise, j'en voulais, hein, mais ça coûtait cher des, des coupes d'autruches, euh, mais j'ai investi dans une compagnie qui euh, faisait la promotion de ça. Ça s'est arrivé dans les années euh, de Doom Wall Street, donc les Pink Sheets, et j'ai perdu de l'argent. Pas beaucoup, là, parce que je n'en avais pas beaucoup. Euh, mais euh, la folie était là. Puis ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment une folie. Hein? On investissait, on était supposé faire le switch complètement. Et c'était partout, c'était mondial. Donc, il y a eu une pénurie d'autruches, tout simplement. Et tout le monde s'est lancé là-dedans. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça, a des, ça, ça a pété au frais. Je vous amène, pourquoi je vous parle de ça? Ben, parce que... Euh, parce que euh, Lyon Électrique a mis euh, des gens à la porte hier. 100, 100 personnes sur 1500. Et euh, ralentissement économique, les subventions, parce qu'ils ont ils vendent des autobus, surtout les subventions pour les autobus, la concurrence. Euh, acheter un, auto, un autobus électrique coûte plus cher. Il manque de, de subventions à travers le monde. Et le modèle d'affaires commence à être brisé. Il y a BASF qui devait s'installer à Bécancourt. Et euh, pas plus tard que l'annonce a été faite en, en mars 2022, là, il décide de ne plus venir en ce moment. Hein. Il y avait l'autre aussi avec euh, il y a le Nordvolt, il y en a un autre, British Vault, qui a fait faillite, qui devait venir s'installer ici aussi. Ils ont fait faillite aussi. Donc, euh, c'était un peu la même chose, l'engouement est monstre. Hein. L'engouement, c'est pas la même chose, mais vous voyez, hein, on s'en va tout, hey, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça, Oups, le consommateur ne l'achète pas. C'est exactement ça. Oui, les ventes électriques, sont là. Oui, ils sont en, sont en hausse, mais pas aussi élevés que l'offre qu'on est en train d'offrir. Tesla, tu peux aller t'acheter un char chez Tesla demain matin, tu vas partir avec, il y en a en stock. Là. Euh, donc, donc la, 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 le, le bateau se dégonfle et c'est ça que le gouvernement ne fait pas attention. Hein. Euh, là, ça ne me dérange pas là, que BASF ne vienne pas. Là, on a d'autres alternatives. Donc, les alternatives commencent à être très, très, très limitées. Et ça se pourrait aussi que Nordvolt ne vienne pas euh, au Québec hein, à la fin. Parce que BASF, là, ils n'ont pas dit non, on ne va pas notre usine. Ils continuent à magasiner à travers le monde. Parce que Bécancourt, quand même, les subventions qu'on était prêts à leur donner et tout, c'est pas encore assez avantageux pour eux autres. Hein? Donc, euh, c'est donc, ça. Il faut être prudent dans les nouvelles technologies. On ne peut pas agir en cowboy parce que c'est toujours le consommateur qui va décider. Quand même qu'on fait ce qu'on veut. Euh, c'est toujours le consommateur. Puis là, le consommateur, il dit, ben, pour, pour, de toute façon, pour le moment, il y a assez d'usines dans le monde avec, euh, avec ce que les consommateurs sont prêts. C'est sûr que les lois s'en viennent, là, mais la chaîne s'en vient. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser gagner, mais ils sont 20 ans avant nous autres. Et ça, dans une nouvelle technologie, c'est énorme. Et d'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle type de batterie. Ça évolue très vite en ce moment, à part ici. Hein? Hey, le prêt d'urgence euh, pour les petites entreprises, hein, c'est 900 000 entreprises hein, qui ont demandé le 60 000 ou le 40 000. 
Et hier, sur le site Radio-Canada, il y a une entreprise qui se plaignait. Ça fait 11 ans. Je ne peux pas croire qu'après 11 ans, je vais être obligé de fermer mes portes à cause d'un prêt. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Hein? Cette subvention-là était offerte facilement. Euh, vous l'avez pris. Vous avez bénéficié de 60 000 40 000 gratuit. En échange, tu le rembourses le 31 décembre. Donc, oui, il y avait des mesures, hein, c'était un prêt d'urgence, il y avait des mesures, mais peut-être que tu étais déjà zombie avant. Hein? Là, il y en aurait, selon statistiques, sur les 900 000, il y en aurait 309 000 entreprises dans le trou, des restaurants, des petites entreprises, des boutiques, qui l'auraient pris puis qui auraient dépensé. C'est un prêt que vous avez pris. Tu peux pas chialer le gouvernement pour un prêt que vous avez pris. Vous ne pouvez pas. Et tu sais, si tu le rembourses pas, tu te ramasses avec un prêt à payer euh, à 5% d'intérêt, ce qui n'est pas la fin du monde non plus. C'est pas comme si, OK, garde, il faut que je le rembourse là. La seule affaire, c'est que si tu ne le rembourses pas, tu n'as pas le droit à la partie subvention. Ce qui n'est pas la fin du monde. Il faut arrêter de capoter, là, puis mettre la faute au gouvernement. Est-ce que le gouvernement devrait les tirer à vie? Ben écoute, c'est des milliards qui sont en jeu. Et le gouvernement a dit, garde, j'ai ça disponible si tu en as besoin. Ben c'est la même chose que la PCU. Il y en a un paquet qui ont sauté là-dessus qui n'avaient pas besoin. Mais là, les prêts, c'est différent. Et il faut qu'ils soient remboursés. Donc, si tu n'es pas capable de rembourser le 31, c'est pas comme si le, le, ben c'est le 18 janvier maintenant, là. C'est pas comme si le 18 janvier, tu as quelqu'un qui est à ta porte avec un huissier qui t'attend et dit, donne-moi ton argent, là. Mais non, tu vas prendre un prêt à 5% d'intérêt. Est-ce que tu vas être capable de le supporter? Ben là, tu sais, c'est parce que, à un moment donné, si tu n'es pas capable de rembourser le prêt, tu n'es pas capable de supporter, euh, le, le, le paiement qui vient avec, éventuellement, c'est-tu la faute au gouvernement? Merci. Merci. Euh, écoute, je vous parle de deux entreprises, The Plug et Charge Gourou. Euh, ça me fait rire parce que euh, c'est deux entreprises qui fusionnent. C'est des ils ont des chargeurs de de taux. Hein? Et euh, ça existe The Plug depuis 2014. Ça me fait juste rire parce que les Français avec leur nom, hein? euh, The Plug, les autres qui ont mis des aides à peu près partout. Puis là, leur entreprise. Quand même depuis 2014, donc elle est là. Ça me fait juste, c'est juste une nouvelle financière qui me fait rire un peu. Mais pour tout ça pour dire que il y a de la fusion, acquisition dans le domaine des euh, chargeurs de batterie parce que tu as Tesla et tu as le reste. Hein. Donc, euh, et on devrait à un moment donné avoir qu'une seule charge. Regardez en Europe pour les téléphones maintenant, c'est tout USB-C. Donc, euh, Apple est obligé de laisser tomber leur Lightning pour prendre le même format que Samsung, justement pour simplifier la vie. Donc, ça va venir à un moment donné, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout le monde va avoir la même norme pour charger les batteries. Quand on va mettre du gaz, là, hein, un nozzle pour le diesel, puis un nozzle pour le reste, là, bien, il va falloir que ça vienne la même chose. Hein, la même chose. Hey, TikTok avait investi dans le gaming. Hein, je ne savais pas, mais il avait mis des milliards là-dedans pour développer des jeux. Ils ont décidé de laisser tomber ça. Euh, puis, tu sais, pourquoi TikTok a du succès? C'est que c'est une entreprise qui a beaucoup d'argent. Euh, qui a une croissance phénoménale et euh, qui essaye des choses puis qui laisse tomber si ça ne marche pas. Donc, euh, hein, au lieu de faire des grandes études, ils plongent. Mais ce qu'ils sont en train de faire, et ça j'ai hâte, c'est le live stream e-commerce. Le, 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 le commerce électronique en ligne a une croissance euh, annuelle de 11%. La pandémie, on a eu une croissance de fou, là, mais on a une croissance annuelle maintenant de 11%. Euh, le live stream euh, puis euh, Amazon qui l'offre un peu, je n'ai pas vu euh, euh, le TikTok Shop là, que j'attends. 
On l'a pas ici au Canada. On l'a, euh, il est aux États-Unis puis dans certains euh, United Kingdom et certains pays euh, chinois. Ça a une croissance de 18 C'est très populaire en Chine, le, le live stream e-commerce. Donc, dans le fond, le live stream e-commerce, c'est comme si je vous parle euh, d'un produit puis là, je suis capable de vous le mettre à l'écran d'un coup. Et pour une entreprise comme moi, pour un genre, un, un, une personne comme moi qui fait des lives euh, continuellement, mais pour ça, c'est un avantage. Vous pouvez faire des lives, bien entendu. Là. Mais pour ça, pour moi, ce serait un gros plus. Puis la plupart des entreprises qui ont mis TikTok Shop ont été obligées de l'arrêter après quelques jours, tellement qu'il y avait de commandes. Donc, je rêve d'avoir ça au Canada. Est-ce qu'on va l'avoir avec toutes nos règles? Je ne sais pas. Mais est-ce que Facebook devrait aller là ou Instagram? Euh, Instagram qui est en train de se modifier hein, de plus en plus. Je le vois là, dans des paramètres. Donc, j'ai hâte de voir les autres plateformes, qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de le voir, si on va l'avoir. Euh, Est-ce qu'ils vont se faire banner des États-Unis? Parce que TikTok, ça fait toujours chicaner aux États-Unis. Mais c'est ça qu'on a besoin, les e-commerce, de venir, d'utiliser de, de, le live stream, revenir, dans le fond, au téléachat à peu près. Là. Mais être capable de placer des produits parce que les gens sont captifs, sont, sont intéressés. Et les faire sortir, mettons, de TikTok pour aller sur le site, je le fais mais ce n'est pas aussi puissant que si je suis capable de le mettre directement à l'écran. Insolite. On va tous mourir un jour. Hein? Euh, mais comment voulez-vous mourir? Hein? Voulez-vous un, salon, un service funéraire? Hein? Euh, ben écoutez, 47% des gens n'en veulent pas. Hein? Euh, non, 47% des gens en veulent, excusez-moi, 47% des gens en veulent, 24% absolument rien, hein? euh, 28% sont, c'est pas, ils savent pas encore, puis 1% qui dit que c'est pas de tes affaires. Moi, j'ai annulé Vidéotron cette semaine, euh, la télé, parce que je l'écoute plus, là, c'est il faut que je trouve une alternative, je veux bien la voir quand j'écoute un événement de sport, là, mais je l'écoute pas, si tu veux que je fasse. Donc, ça n'a pas de bon sens de payer 90$ par mois de service télé, quand on n'écoute pas pantoute, pantoute, pantoute. Donc, euh, j'ai décidé de couper. Je vais trouver une autre alternative, là, mais pour le moment, j'en ai pas. Donc, euh, donc 1%, ce n'est pas deux affaires. Quand ils m'ont demandé pourquoi tu annules ta télé, j'ai dit c'est pas de ces affaires. Hein? Fait que, hein, tu veux mourir avec un service religieux. Euh, moi, j'ai fait deux services religieux dernièrement. Deux, deux, deux morts de personnes. Il euh, y en a un qui avait un service religieux et l'autre qui n'avait pas. Et je trouvais ça lourd, le service religieux. C'est pas que je suis contre. On veut croire qu'il y a quelque chose après, là, bien entendu. Mais tabarnouche que c'est... Ils vivent dans le passé. Ils vivent dans le passé. Hey, la Gen Z, ça c'est l'âge de mes enfants. Hein? Ils sont propres. Prop, 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 hein? 47% se lavent les mains de 5 à 10 fois par jour. Et de 31% changent leur drap chaque semaine. J'avais déjà sorti une statistique pour les hommes célibataires, ceux qui m'écoutent, là. Qui changent leur drap seulement trois fois par année. Vous pouvez bien rester les célibataires. La Gen Z, non, non, non. 31% aux semaines. Donc, euh, voilà. Hein? Et euh, en terminant, euh, on a manqué ça, mais on aurait pu aller coucher chez Martha Stewart, euh, sa farmhouse, le 11-23 pour 11,23$. Vous voulez essayer ça? Euh, Booking.com puis euh, Airbnb. Fait qu'elle a décidé de louer sa farmhouse pour 11$ et 23$ euh, parce que c'était pour le 23 novembre. Donc, on a manqué ça, on aurait pu coucher chez Martha Stewart qui s'est réinventée, hein? Parce qu'elle a fait de la prison, la madame, là. Puis elle est toujours là. Toujours là. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi. Merci d'être là. Merci de venir nous voir. François Lambert.1-O-N-E. Bonne journée.